1: Y en Buenos Días, América, la variante del covid 19 Omicron estremece al mundo y para contextualizarnos todo al respecto, hoy nos acompaña el doctor Carlos Williams, epidemiólogo desde la ciudad de Nueva York. Además, debido a esta nueva variante del coronavirus, Omicron, Wall Street se desploma, y esto por temor a efectos que pueda tener en la economía. Para hablarnos de este tema, nos acompaña hoy Alberto Bernal, economista. Hoy nos acompaña el abogado de inmigración Héctor Benítez, quien viene a ayudarnos a entender cómo afectaría los procesos de inmigración en el país esta nueva variante del coronavirus Omicron. Bueno, vamos a pasar a nuestro invitado del día de hoy, quien nos va a poner en perspectiva y, por supuesto, contextualizar todo esto que ha venido sucediendo en los últimos días con esta nueva variante del coronavirus, Omicron. Eh, y para ayudarnos con este tema, sin duda, nos acompaña un experto, el, el doctor epidemiólogo Carlos Williams, eh, nos, nos, eh, quien es, por lo general está en la ciudad de Nueva York, pero ahora está
2: en República tomar, Dominicana. La... Doctor, buenos días. Si se puede tomar es el uso de las vacunas. Lamentablemente eh, siempre habrá la cuestión de qué vacuna o qué refuerzo se va a necesitar en el futuro para prevenir esta enfermedad. La otra cosa que debemos de hacer es que la gente tiene que acostumbrarse a la idea de que el virus va a seguir variando. Esto es una, un proceso natural de, los virus, de las enfermedades virales y... Ahora estamos casi entrando en un proceso que se llama no una pandemia, sino una endemia. Endemia es un estado en el cual el proceso de una enfermedad se hace parte de la vida diaria y que el número de casos se mantiene eh, a través del año.
1: ¿Cuán importante es este refuerzo de la vacuna en este momento?
2: Los... los la, la pregunta no sería cuál es la importancia, sino cuántos refuerzos vamos a necesitar en el futuro y con qué frecuencia vamos a tener que usar un refuerzo para la vacuna porque, lamentablemente, como el virus sigue eh, cambiando de ropa, eh, eh, imagínense que un virus es una persona y que cada día que esa persona sale de la casa en la mañana se pone un saco de color diferente. Esa es una mutación en el virus. El virus cambia su apariencia exterior. En este caso, lo que el virus ha hecho es que ha desarrollado nuevas espinas como estículas que están en la corona, en la superficie del virus, que han cambiado de forma. Y lamentablemente la gente cree que esto es un proceso nuevo. Esto siempre ha ocurrido con todas las enfermedades a través de la historia de la humanidad. Esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa con esta situación es que tenemos más publicidad, la gente está más enterada y eso ha contribuido a crear una mentalidad de, de miedo y, y claro que algunas alguna entidades manipulan esa situación y, otros, y, y las personas así, ellas mismas reaccionan a esa información porque le estamos dando información que no puede manejar la gente cree que puede controlar y determinar lo que está haciendo y que ellos van a hacer sus propias investigaciones, pero la persona que no tenga el conocimiento no puede hacer sus propias investigaciones ya, sí Carlos,
3: buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar, yo quisiera preguntarle, hay Expertos alrededor del mundo que han asegurado que las grandes potencias Acapararon las vacunas y de esta forma se descuidaron los pequeños países, los países más vulnerables en términos sociales y en términos económicos y que por esto se podría estar multiplicando más rápidamente el coronavirus. Por esto saldrían las nuevas cepas. ¿Usted comparte eso? Sí. Quizás debimos haber sido más democráticos al momento de enviar vacunas a cada rincón del planeta.
2: Sí. Lamentablemente los países ricos como los Estados Unidos y los europeos eh, se les olvida que estamos viviendo en una comunidad que es, no, no es ahora la frontera de mi país sino que es una, una comunidad mundial la gente se mueve diariamente de un lugar a otro y hasta que todo el mundo, el mundo no, eh, no Francia, no Alemania no Estados Unidos, no Inglaterra estén protegidos, eh, la enfermedad va a continuar y la única manera de que eh, todo el mundo esté protegido es que los países ricos eh, distribuyan las vacunas que tienen o que por lo menos la otra posibilidad es que le permitan a los países que tienen la posibilidad de producir sus propias vacunas que le den la licencia gratis para que hagan vacunas a precios asequibles, porque no todos los gobiernos de los países pobres, latinoamericanos, sudamericanos eh, eh, del Caribe o de África. Pueden comprar los millones de vacunas que se necesitan para mantener a una población protegida. Y eso hace que las vacunas no sean accesibles a los países pobres ni a la gente pobre. Por eso es que estamos en esta situación. Yeah. Pero esa situación no solamente se presentó con esta enfermedad. Lo mismo sucedió con el SIDA. Lo mismo sucedió con las, las, las hepatitis y con otras enfermedades de efectos contagiosas. Por ejemplo, ahora se está trabajando en una vacuna para eh, el, el paludismo. Pero esas enfermedades, como no afectan a los países ricos con tanta frecuencia, tú no oyes mencionar eso.
1: Así es. Doctor, eh, hay una gran preocupación, evidentemente desde, desde el anuncio de Omicron eh, pues hace algunos días en este país y en, en muchos otros evidentemente, pero eh, la preocupación es si realmente la vacuna que ya tenemos, las dos dosis, aquellos que se han vacunado, si realmente esta vacuna... Eh, va a funcionar o funciona con esta nueva cepa. Sabemos que no hay información contundente hasta el momento, pero por lo menos, eh, ¿qué idea tiene usted como experto y como doctor de que esto pueda, de que esta, esta vacuna que ya se han creado, funcione con esta nueva variante?
2: Sí, déjame, déjame ponerte un ejemplo gráfico. ¿Qué tú prefieres? ¿Estar en la calle sin pantaloncillo o con pantaloncillo? ¿Estar en el invierno sin una, una franelita que con una franelita y un gorro. O sea, mientras más protegido tú estás, mejor es tu capacidad de defenderte. La vacuna, aunque no tenga toda la capacidad de protegerte contra el virus, la variante es, te protege de alguna manera contra la infectividad del virus. Entonces, hay que comenzar primero por lo básico. Lo básico es que se necesita tener una vacuna. A la medida que el, la situación se desarrolle, se puede modificar la vacuna que tenemos para que sea capaz de protegernos contra las diferentes variantes. Por eso es que hay la posibilidad de que se necesite no solamente un booster ahora, un refuerzo ahora, sino que cada año, cada seis meses o cada dos años haya que usar un diferente refuerzo para la misma enfermedad.
3: Sí, Carlos, aproximadamente unos 15 países en este momento del mundo registran ya casos de esta nueva cepa del Omicron y entre estos correcto. países pues lamentablemente para Estados Unidos se encuentra Canadá, lo tenemos aquí pegado a la línea, eh, front, en la es línea que, fronteriza Es que ya norte. no hay
2: ya no hay barrera, cuando Exacto, se, cuando eso, Sudáfrica eso, te dice tenemos el virus aquí y está localizado, ya tú tienes que saber que no es verdad.
3: Correcto eso es, eso es lo que le quería preguntar porque ya tienen dos casos en Canadá confirmados de dos personas que entraron de Nigeria, pero si yo busco en los países donde supuestamente hay casos confirmados, Nigeria no está en esa lista. En ese orden no. de ideas, ¿en cuánto tiempo podríamos estar pensando de que vamos a tener casos confirmados? Porque quizás ya lo tengamos en Estados Unidos. Ahora
2: mismo, el problema es que, mira, cuando se está investigando esta enfermedad, eh, hay, para poder reconocer, para poder identificar la persona en la foto, tú tienes que conocerla. Y todo el mundo no conoce la persona en la foto. ¿Tú entiendes? La persona, el delincuente puede estar enfrente de ti y tú no sabes qué es el delincuente y tú no puedes decir ese es. Eso mismo pasa con estas variantes. Hasta que no podamos reconocer que es diferente que lo que estamos acostumbrados, no lo vamos a identificar. No hacemos un diagnóstico de nada si no sabemos lo que andamos buscando.
1: Así mismo es, doctor. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días América. El doctor Carlos Williams, epidemiólogo, nos acompaña desde República Dominicana, aunque normalmente se encuentra en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor.
2: Gracias y nos hablamos luego.
1: Muchísimas gracias. oiga vamos eh, señor Juan Carlos si usted nos lo permite y nuestro invitado también vamos a pasar al próximo tema que también precisamente tiene que ver con esta eh, pues nueva cepa del coronavirus el omicron que pues estamos esperando ya noticias de qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos con ella y para entender un poco más ya entendimos un poco acerca de qué, de qué se trata no con el doctor Carlos Williams pero ahora queremos entender un poco de qué efecto ha tenido esta nueva variante del coronavirus en la economía no solamente del país sino sino a nivel global. Ya sabemos que Wall Street se, se desplomó por temor al Omicron, eh, que es la esta nueva variante. Así que para más información tenemos con nosotros hoy, aquí en Buenos Días América, al señor, al economista Albert, Alberto Bernal, que nos acompaña desde aquí, desde, eh, vamos a ver, vamos a conectarlo, ahí está, ahí está Alberto. Buenos días Alberto, bienvenido.
4: Buenos días, muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Qué bueno tenerte Alberto. Eh, lo primero que queremos eh, plantear, no, es primero contextualizar el hecho de que esta, esta, cómo esta pandemia puede, o por lo menos la pandemia, no, el Omicron, esta nueva variante pudiera o puede afectar la economía, ya sea la economía estadounidense o alrededor del mundo, que sin duda eh, pues lo que sucede aquí repercute en el resto eh, del globo, ¿no?
4: Pues a ver, yo creo que ya comenzamos a ver cuáles son las reacciones. Eh, ya, por ejemplo, sin, si la memoria no me falla, ya 17 países han comenzado nuevamente a cerrar sus fronteras con el resto del mundo. Japón anoche prohibió, eh, Japón prohibió la posibilidad de que entrara eh, gente a su país, eh, pues tratando de evitar que, que, se, que se propague eh, la variante. Ahora, la verdad es que si la experiencia no sirve y, y si la evidencia no sirve, yo creo que este, este, esta variante ya está, ya está en todo el mundo. no O sea, lo encontraron en Sudáfrica, pero es, es extremadamente probable que ya esté acá en Estados Unidos, muy seguramente ya está en Japón. Y pues estos cierres de frontera no van a tener ningún efecto, pero yo entiendo la función de reacción de los gobiernos, porque los gobiernos a veces tienen que mostrar algo, que están haciendo algo pues para que las personas... Estén un poco más tranquilas. Pero igual, sí. esas, cerrar, esas, cerrar esas fronteras va a tener un efecto económico y, pues, es un problema para la. Y es una de las razones por las cuales cayeron las acciones de las aerolíneas el viernes. ¿no?
3: Sí. Alberto, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera entender que nos, que nos explique de la forma más coloquial posible por qué razón las acciones de muchas empresas bajan cuando esto sucede, cuál es el efecto colateral que se registra, porque ustedes los economistas pues dominan el tema, pero a uno le dicen, bajaron las acciones, bajaron, desplome en Wall Street, pero uno no se explica por qué, si algo que está pasando en Sudáfrica y apenas llevamos 15 países de alrededor de 200, ¿por qué se desploman las bolsas?
4: Pues porque las bolsas ya incluyen dentro de sus precios que es que el Omicron ya está en todas partes. Déjenme repetir esto porque esto es muy importante que la, entiende, la gente lo entienda. Primero que todo, eh, el, a nosotros nos ha tocado vivir una, algo algo sin precedentes en, en, en la historia moderna, una pandemia de que esas que ocurren cada 100 años y pues todavía estamos aprendiendo a vivir con eso. Pero pues yo le tengo una información a las personas que están viendo esto y, y, y yo creo que todos tenemos que aceptarlo en algún momento u otro. El COVID no se va a ir. El COVID está acá y se va a quedar para siempre. El COVID es la nueva influencia. Entonces los humanos tenemos solamente dos opciones. O lo aceptamos y vivimos como tenemos que vivir y tratamos de llegar a cumplir nuestros sueños o seguimos en un nivel de pánico brutal, eh, sin entender que esto no se va a ir. O sea, no va a haber un día en que amanezcamos y digamos, uy, se acabó el COVID. Bye, eso, eso no va a pasar. Entonces, simplemente tenemos que aprender a, a vacunarnos, a ser cuidadosos. Eh, la ciencia va avanzando muy rápidamente y, pues, Pfizer ya tiene las pastillas, el famoso Tamiflu para el COVID y eso ayuda mucho a mantener a la gente por fuera de los hospitales y por lo tanto pues tenemos que aprender a convivir con esto. ¿Por qué caen las acciones? Muy sencillo, porque los gobiernos toman decisiones, en mi opinión totalmente equivocadas, como cerrar la aviación. Entonces, cierran la aviación, entonces American Airlines, United, Delta, etcétera, comienzan a ganar menos porque no pueden vender los tickets para ir a África o para ir a Europa o para ir a lo que sea, y por lo tanto la actividad se disminuye. ¿Por qué caen las acciones de los hoteles? Porque la gente dice, yo no voy a viajar porque si llego a viajar y, me, y, me, y, me, y hay una, un brote de esta nueva variante en alguna parte, me dejan estancado allá por seis meses. Pues todos nosotros hemos oído esas historias de, de terror de personas que vinieron a Miami o a Nueva York de Buenos Aires y no pudieron volver durante seis meses. Uh -huh. O sea, eso destruye familias. ¿Por qué no podían volver? Porque el presidente de Argentina decidió que era una buena idea cerrar eh, y no dejar volver a sus compatriotas al país. Cosas que uno nunca jamás va a entender, pero bueno, en fin, esas cosas oh. que sucedieron.
1: Ahora bien, Entonces Alberto, todo eso eh... Tiene,
4: eh, disminuye la, los, los precios de las acciones.
1: Así es y, y bueno ya ese es el, el panorama amplio no lo que son las bolsas de valores etcétera pero eh, eh, creo que a, a muchos nos importa es el bolsillo directamente cómo nos va a afectar este esta nueva noticia del Omicron eh, de esta variante eh, el bolsillo directamente porque ya vemos que las cadenas de suministros están afectadas por X o Y razón eh, que ya hemos discutido en este programa además eh, los precios, la inflación eh, está por las nubes la gasolina continúa subiendo cómo afectaría esto nuestro directamente nuestro, el bolsillo del consumidor mío, el suyo y el del resto
4: pues Eric, esto en cierta forma paradójicamente le va a ayudar al consumidor porque eh, la, con la, solamente con el, la caída del 10% del petróleo que se vio el viernes pasado eso se va a trasladar a la gasolina y eventualmente la gasolina eh, pues va a caer y vamos a tener un una menor incremento a los precios del consumidor. Los modelos que yo corro me dicen que con lo que sucedió este fin de semana con los precios de, perdón, la semana pasada, con los precios del petróleo, eso implica que debería haber una deflación. ¿Qué quiere decir deflación? No inflación, sino el contrario. El contrario de la inflación es la deflación. Entonces, en diciembre deberíamos ver una caída de los precios de la gasolina. ¿Cuánto más o menos? Según mis expectativas, más o menos un 10%. La gasolina debería caer más o menos un 10%. A nivel nacional, el promedio nacional, todos los estados de Estados Unidos el galón de gasolina está en 33 dólares 30 centavos. Si cae el 10%, eso debería bajar a 3 dólares y eso le va a disminuir un poco el golpe al bolsillo del consumidor. Entonces, paradójicamente, con la caída de los precios, esto le va a ayudar al consumidor.
3: Alberto, ¿y cuando baje ese precio de la gasolina? ¿Veremos que bajen el precio de los demás elementos de la canasta básica familiar? Estamos acostumbrados en... En nuestros países latinoamericanos, a ver que todo sube, sube, pero nada baja. Aquí en Estados Unidos las cosas sí bajan. ¿Usted cuándo Exacto. cree que recibiríamos ese beneficio?
4: Pues a ver, un tema muy importante que es que, y esto es muy importante que la, que la gente lo entienda, la forma como se mide la inflación. La inflación no es, un, no es nivel de precios, mejor dicho. Si yo mañana voy al supermercado y el galón de, de leche está en 4 dólares y estaba en 4 dólares el mes pasado, que sigue extremadamente caro, pero no hubo inflación porque no subió más de precio. ¿Sí me explico? O sea, la inflación es el, es, es el cambio en los precios, no el nivel de precios. Uh -huh. Entonces, la, la leche no va a bajar del nivel actual, pero yo sí creo que va a dejar de subir. ¿Por qué? Porque ya, no, ya los productores no tienen que incrementar el precio porque el costo de la gasolina baja. O sea, la gasolina sí va a bajar de precio. Yo creo que el resto de los precios se van a mantener estables. Ahora, yo pienso que el, el, el Estados Unidos termina este año con inflación de 6.1%. Estamos en 6.2 en diciembre va a estar en 6.1. Pero creo que para final del 2022, si no hay una catástrofe con las, con los supply chains, con las, con las, eh, en fin, con todos los sistemas eh, para generar productos, eh, la inflación debería nuevamente bajar por debajo del 3%. Déjeme repetir eso. Debería otra vez estar por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque otra vez no es el nivel de precio, no quiere decir que las cosas vayan a bajar de precio, sino que van a dejar de subir porque el mundo se normaliza.
1: Así es, bueno, y ese es, él es el economista Alberto Bernal que nos acompaña hoy para ampliar este tema de nuestros bolsillos que es importante cuidarlos efectivamente y esto a propósito de la nueva variante Omicron que pues se ha descubierto vamos a, a despedirlo, muchísimas gracias ver Alberto gracias por estar con nosotros y por tan buena información
4: Muchísimas gracias por la invitación Erika hasta luego y saludos salud. a Hasta luego
1: Estás
0: escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio, vivimos tu pasión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: pasar un tema un poco más serio porque muchos de nuestros oyentes les va a interesar de lo que vamos a hablar en este instante nos va a acompañar para hablar sobre el tema y nuevamente eh, pues eh, eh, basado en esta nueva cepa del coronavirus eh, el Omicron que podría afectar los procesos migratorios o procesos de inmigración no solo en las fronteras sino también en las cortes para eso nos acompaña el abogado Héctor Benítez abogado de inmigración y presidente de la firma Venme Legal abogado bienvenido a buenos días América
5: Buenos días, América. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
1: Acá felices de tenerlos para de tenerlo acá para que nos aclare un poco de qué podría estar pasando, no solamente en las fronteras del país, con todos los migrantes que vienen eh, hacia Estados Unidos, pero también eh, pues en las cortes. ¿Qué estaría sucediendo si se atrasarían los documentos? ¿Qué pasa con este nuevo anuncio de la nueva cepa de Omicron?
5: Bueno, fíjate bien, ahorita con, la, con el anuncio de la nueva cepa de Omicron, de verdad que está generando una preocupación bien, bien, bien elevada en la comunidad internacional, tanto que apenas se reportó el primer caso o los primeros casos de Omicron que se dieron en Sudáfrica para el día 24 de noviembre, inmediatamente, apenas dos días después, el gobierno de los Estados Unidos este, emitió, emitió las, primeras, las primeras proclamaciones donde generó una prohibición de viaje de los países tanto de Sudáfrica como de los países que este, están alrededor de Sudáfrica. Estamos hablando de un total de ocho países.
1: Así es.
3: Héctor, pero podríamos pensar que en términos migratorios esto, esto suena muy bien, pero ¿cómo contener bajo normas un virus que realmente se expande? A mí lo que me preocupa es que sacan estas normas y finalmente terminan afectando uh -huh. a nuestra gente, y nuestra gente no viene en avión de Sudáfrica, nuestra gente está llegando por la frontera sur. ¿Usted cree que esto pueda aumentar el impacto negativo que hemos tenido contra nuestros migrantes en la frontera sur?
5: Sí, definitivamente va a impactar, porque recuerda que tanto desde la anterior administración como la actual administración se ha venido aplicando la figura del título 42, el título 42 es precisamente, digamos, la excusa a través de la cual se han venido expulsando a todos los a todos los inmigrantes que han venido llegando a través de la frontera sur y tiene un basamento desde el punto de vista de salud pública. Entonces, pues obviamente, aunque no esté en el papel ahorita, el hecho de que se estén dictando estas restricciones producto del Omicron seguramente va a incrementar o a intensificar lo que van a ser las expulsiones a través de la frontera sur.
1: Ahora bien, eh, nuestros oyentes, aquellos que están procesando sus documentos, eh, ¿qué, qué, debe, ¿qué paso deben tomar en este momento? ¿Qué ¿Deben contactar a su abogado? ¿Qué deben hacer ellos en este momento?
5: Mira, definitivamente tienen que ponerse en contacto con sus abogados, con las firmas legales. Por favor, que sea con abogados, tratar de evitar personas que no tengan una condición, digamos, profesional o experticia en el área. más Sin embargo, no se prevé tampoco en el corto plazo, no se prevé que vaya a haber una paralización de actividades dentro de los Estados Unidos en lo que tiene que ver el procesamiento de los casos. Lo que sí se va a incrementar, como te comentaba, es el, el número o el nivel de las expulsiones, probablemente de procesamientos a nivel de frontera y, por supuesto, la prohibición de entrada. Pero en el corto plazo difícilmente vaya a haber una paralización producto de, este, de, esta, de esta nueva cepa del, del Omicron. Pero sí, yo definitivamente le sugeriría a toda la comunidad que igual tomen sus previsiones y de alguna manera inicie en cuanto antes sus procedimientos, porque tal cual como cuando llegó el COVID en, en, el año 2000, en el año 2020, en el caso de Estados Unidos, nos puede agarrar de sorpresa algo que no estamos esperando y es necesario que ya estemos activos al respecto.
3: Oiga, Héctor, quisiera hacerle una última preguntita y cambiándole de tema, porque el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos... Eh, reconoció que tiene un atraso sin precedentes. 1.4 millones de solicitados de permiso de trabajo están pendientes entre las nuevas y las que están para renovar. ¿A las personas que están en esta situación les queda alguna salida para no perder los puestos de trabajo?
5: Mira, ahorita primero que nada tenemos que diferenciar que las renovaciones de lo que es la obtención de los permisos de trabajo se dan usualmente, no es que sea exclusivo, pero usualmente se dan a los que tienen solicitudes de asilos pendientes o ajustes de estatus. En el caso de los que tienen asilos pendientes, mi sugerencia actual inmediata es que se inscriban en estas acciones colectivas conocidas como CASA o ASAP, que son unas acciones colectivas que se han venido dando en el contexto de los asilos políticos porque este, ya se instauraron las primeras acciones o demandas judiciales a nivel federal, tratando de regularizar esta situación. Para que ustedes tengan una idea, el Servicio de Inmigración viene diciendo que tiene un tiempo de procesamiento normal, entre comillas, para ellos de por lo menos 10.4 meses a 11 meses, cuando la extensión automática de la renovación no tiene una duración mayor de 180 días, es decir, 6 meses. Por ende, ese es el motivo por el cual la gente está, digamos, perdiendo sus trabajos porque ya pierden la autorización de empleo. Al inscribirse en ASAP o en casa, las personas quedan automáticamente, digamos, circunscritas a lo que sería el ámbito de actuación de estas acciones judiciales y si en los próximos días se da algún tipo de medida cautelar donde por vía judicial se extienda lo que es este, el periodo de validez de la extensión del permiso de trabajo, muy probablemente esas personas van a quedar protegidas. Entonces mi recomendación es cuanto antes a los que tienen asilo que se inscriban en casa WhatsApp para tratar de tener
1: esa protección. Abogado, como siempre un placer tenerlo. Oiga, y qué bueno. Bueno, esta es su primera bueno. vez aquí en Buenos Días América, si no me equivoco. Estamos correcto, ¿verdad? No. No, 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 nada. no para venga. Nada. No, ya ya de la unos casa.
5: Cuantos. Ya tenemos Perfect. unos cuantos. de la casa, Perfect. de la
1: casa. <risa> excelente, bueno, excelente y bueno, bueno tenerlo este acá ya. para esos buenos consejos que nuestros oyentes siempre necesitan. Eh, él fue el abogado Héctor Benite, abogado de inmigración y presidente de la firma Venme Legal. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.
5: Gracias.
1: a bueno, vamos a pasar eh, a otro tema muy importante también, porque hoy, precisamente, Juan Carlos. Especialmente el día de especialmente hoy. Especialmente el día de hoy, exactamente, porque hoy es el Cyber Monday, el famoso Cyber Monday, y para eso, para, o Cyber eh, do, Lunes, y para, para ayudarnos con este, te, este tema, está el experto Iram Del Amo, que es experto en ciberseguridad y nos va a decir cuáles son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al comprar en el Internet. Bienvenido, Iram, qué gusto tenerte. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy, muy buen día. Bueno, felices, contentos. Ya mismo se acaba el programa, yo me voy a conectar en la red, en el Internet y voy a empezar a hacer mis compras para los días de fiesta, para la Navidad. Y por supuesto, quiero saber, y nuestros oyentes también, ¿qué debemos tener en cuenta? Principalmente, ¿qué debemos tener en cuenta cuando iniciamos nuestras compras en la Internet? Bueno, principalmente de lo que deben hacer
6: es nunca usar sus tarjetas bancarias eh, de, lo, de, de los cajeros electrónicos. Porque casi siempre que si, esos, si comiten un fraude, de lo que hacen es que le, que le frisan el, 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 la, de la cuenta bancaria y después ahí no va a poder sacar dinero. Entonces siempre usen una, un, una tarjeta de crédito dedicada a todas las compras electrónicas.
1: Perfecto. Eso es importante. Yo, de hecho, por, qué, bueno, qué bueno que me lo dice y lo reitera para mí porque yo, por lo general, sí utilizo estas tarjetas de crédito para asegurar, para que esté asegurada la compra primero y segundo para no, como bien usted dice, no que no me vayan a frizar el dinerito que tengo, el, el poquito que queda en la cuenta, eh, Irán. Exacto,
7: <risa> Juan Carlos.
1: Perdón, tenía apagado el micrófono. Irán, buenos días.
3: Le saludo a Juan Carlos Aguiar. Mire, yo últimamente he visto estos aparaticos donde uno... Pone en, en una tienda, en cualquier establecimiento comercial, en vez de insertar el chip o deslizar la banda magnética, ahora la tarjeta se pone encima. ¿Eso es seguro?
6: Sí, bueno, eso es seguro. Eso es eh, eh, una forma eh, en donde el código eh, se transmite, pero recuérdese que se puede usar, pero tiene que ser bien cerca a la a, eh, vamos a decir, al aparato eso no es algo que alguien puede usar de una cuadra o de dos cuadras, alguien tiene que estar bien cerca y, y es lo más seguro es igualito como si tiene chip
1: Ahora, la recomendación el Cyber el eh, Monday para aquellos que pues no estén tan empapados del tema, es que son compras con grandes descuentos en la internet ya sea a través de una eh, pues eh, de su dispositivo móvil lo puede hacer también en su ordenador, ahora bien ¿En, en, ¿En cuál de los dispositivos es más seguro hacer este tipo de compras? Ya hacer en la computadora, en el celular, en el, en el iPad, ¿dónde uno debe o sea, hacer estas compras para evitar que alguien, un hackeador o un, un pirata cibernético, tenga acceso a nuestros datos personales?
6: Bueno, de, de la manera que hacen de las compras como si fuera de la computadora, fuera de los teléfonos, es la misma tipo de tecnología. Lo que sí les recomiendo es que no vayan a, a las vamos a decir a, los, a, los, eh, eh, a, la, a las redes eh, que son abiertas en, en ciertos sitios en ciertos restaurantes en cierto porque ahí es en donde en muchas de las, de, de, de las personas es donde graban toda de la de, de la información debe ser de, de vamos a decir de su casa. Eh, una, una, una cosa que las personas tienen que estar en cuenta es que nunca le dé clic a ningún correo que reciban de cualquier compra o de cualquier venta. Si le mandan un correo, como decir, que se cree que es de, de, de Amazon, nunca le dé clic a ese correo. Vayan directamente a la página de, de, de Amazon. Ahí es en donde están ahora cometiendo el 80% del, del, del fraude porque son páginas de fraude. Y la primera cosa que le hacen es que le piden su usuario y su contraseña. Ya cuando usted entra a su usuario y con su contraseña, ya el fraude ya se ya, ya está cometido y esas personas usan ese usuario y la contraseña para hacer compras abajo
1: su nombre. Oiga, grande, los expertos indican que más de 11.3 mil millones de dólares serán, eh, se gastarán ¿no? en compras este día de Cyber Monday. Así que tenga mucha precaución cuando haga sus compras, como bien dice Irán del Amo. Eh, y te agradecemos muchísimo por estar con nosotros aquí en Buenos Días América, Irán. Muchas gracias. Hoy les prometí que teníamos un invitado de lujo Y él ha llegado ya, ya está ahí pendiente Y listo, vamos a unirlo Acá estamos, perfecto Juancito Venezuela Señores, qué rico tenerte Les cuento un poco acerca de Juancito es, eh, Juancito es venezolano, por supuesto Y nos va hoy a contar su historia de éxito eh, nos, habla, nos, va, nos va a hablar eh, de la nominación Su reciente nominación a Levy Por este web show Un web show que se, se llama Desde Cero Así que yo no voy a decir nada más para que él nos los cuente todo y nos diga qué tan exitoso ha sido este web show. Juancito, bienvenido a Buenos Días América.
8: Buenos días, Eric. Gracias por la invitación, primero que nada, hermano. Gracias. Mira, nada, ha sido una bendición de Dios todo lo que ha venido pasando. ¿viste? Yo creo que eh, le, le, le decía a mi esposa temprano, yo creo que este país te da la bendición de llegar aquí literalmente comenzar desde cero, sin oportunidades, sin contacto, sin absolutamente nada. Pero si tú te propones vas a poder conseguir lo que tú quieres.
1: Así es. Juancito, lo, hay algo muy interesante de tu, de tu trayectoria. Obviamente tú también has tenido que empezar desde cero, así como el, el webshow que haces. Pero cuéntanos un poco acerca de qué se trata desde cero y cómo nace, por qué, cuál es la necesidad de este programa. Mira, yo creo que todo parte a partir de que yo siempre
8: desde Chamo tuve la, la necesidad de comunicar. Porque siempre como, yo creo que como pasa mucho con nosotros los comediantes, siempre fui como el payasito del salón, el payasito de, de, del grupo, ¿no? Entonces esto eh, partió en el 2018, cuando yo vivía en Massachusetts todavía, yo trabajaba a construcción, no pensaba todavía hacer nada de esto. Yo me vine a Miami literalmente como un niño buscando un sueño y eh, estando allá escribo el show, escribo la idea del web show y cuando yo llego aquí, eh, que tenía yo, no sé, unos meses, todavía hacía Uber en ese momento, yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué voy a.? ¿Te acuerdas del día que te dije que quería entrevistar a personas reconocidas donde ellos contaran el desde cero? Que en vez de hablar de sus logros, contaran cómo hicieron para llegar a sus logros, pero a través del lado humano, a través del lado sensible que poco se muestra, ¿no? Entonces ella me dice, ah, pero tú estás loco, tú nunca has comunicado. Eh, yo le digo, bueno, pero eh, o lo hago o me quedo frustrado siempre pensando que yo lo pude hacer. Entonces ella me dijo, ella siempre ha sido mi pilar, y me dijo, ok, dale, atrévete. Empecé a hacerlo, er y hermano, cuando ese otro había trabajado en una de las multinacionales más millonarias del mundo, con miles y miles de empleados, decía, hacía Uber. En ese momento que hacía Uber todavía, este, yo le digo yo le digo a ella, ¿sabes qué lo voy a hacer? Y haciendo Uber, estando eh, cabeza cómo, cómo se iba a llamar el programa, digo yo, yo quiero hacer algo donde todo comienza desde cero, eh, lo que hablen cuando comenzaron desde cero porque aquí todo el mundo comienza desde cero aquí viene quien se le toca comenzar desde cero él ¿eh, lo tengo, yo sentí como que Dios me dijo es ese muchacho que estás buscando entonces <risa> la llamé y le dije hey, te acuerdas la idea que te dije en estos días que le iba a hacer Ajá, se llama desde cero y así vamos a comenzar y saqué él y el primer saqué hice como un intro propiamente que el intro dice ¿cuánto vale cero? depende de donde lo pongan cero es el inicio de todos y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero lo hice, Eri. mira la fe de este muchacho que está aquí, que yo, yo pongo un martes. El próximo jueves, el primer capítulo de lo que será mi nuevo proyecto. Tenía yo como cuatro mil seguidores. Y mi esposa me dice, ah, pero si tú no tienes ningún invitado. Pero algún invitado sale.
1: Y hablando de esos <risa> invitados, has tenido en este programa, a ver, cuéntanos, eh, grandes estrellas. Mira,
8: este, he tenido la bendición. Creo que esto va a quedar siempre en, porque esta persona, que es Carlos Villagrán Kiko, es de nuestro imaginario colectivo que todos conocemos y ha sido parte de nuestra infancia a nivel de Latinoamérica y del mundo. Tuve la oportunidad de entrevistar a, a Carlos Villagrán, a Kiko. Tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico a entrevistar a Chente y a Molujo, que son eh, súper reconocidos a través de su trabajo. Por mi país he tenido la bendición de que Marco me ha abierto las puertas y no solamente lo entrevisté, sino que vio, gracias a Dios, vio mi trabajo y pues me invitó a todos a su gira en Estados Unidos a hacer stand-up, a hacer el opening de su show, a Aymaray por, por Cuba, pero también estamos haciendo entrevistas y también a, a emprendedores que cuentan el o business de su empresa, ¿me explico? Esto se uh -huh. ha ampliado mucho más.
1: A ver, y, y pues obviamente eh, nominado ya Lemi. ¿Qué proyectas? O sea, ¿cómo, cómo despunta todo esto a futuro. ¿Cuál es eh, tu proyección? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tener en tus manos en los próximos años, en los próximos años Mira, que vienen ya?
8: Yo, y lo voy a dejar aquí decretado, y lo voy a dejar aquí decretado en, eh, que quede en vivo, que yo el próximo año, Dios mediante, tengo que tener ya mi propio estudio, porque lo que ha sido desde cero ha, ha despuntado a tres vertientes, desde cero que ha sido el convencional, desde cero business, que ha sido con. Para los emprendedores y las empresas que cuenten su historia cómo comenzaron desde cero, pero salió desde cero musical, donde el musical me siento en vivo con público y el, y el artista invitado me cuenta cómo nacieron sus canciones y después las canta, ¿no? Yeah. Entonces yo, yo creo que ya eso me está meritando el próximo año seguir apuntando este proyecto mucho más fuerte y mucho más grande.
1: Eso es importante, hermano, proyectarse a futuro. Y, por supuesto, finalmente, quiero preguntarte qué tienes que decirle tú a estos jóvenes que están iniciando tal vez en las redes sociales y que se encuentran con toda esta eh, desinformación y, por supuesto, con, ¿no? con, con problemas no, dentro de estas redes. ¿Qué puedes decirles tú? A yo? ¿Qué consejo les puedes dar?
8: Mira, eh, yo creo que básicamente eh, lo que uno tiene que plantearse es en base a lo que uno quiere hacer, ¿no? En base a lo que uno quiere proyectarse y nada, yo creo que uno tiene, si si tú me estás hablando de desinformación, uno tiene como que acreditarse de, 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 las, de las fuentes que uno pueda creer y solamente también de afianzarse de las personas que uno también pueda, pueda proyectarse para uno hacer los, las, las, todos los apuntes que uno tenga al futuro.
1: Así mismo es. Él es Juancito Venezuela, aquí en Buenos Días América, presentándonos su proyecto y, por supuesto, hablándonos sobre la importancia de cuidarse en las redes sociales y de desarrollar proyectos que realmente lleguen al corazón y que cultiven, ¿no? Eh, alguito en, en el cerebrito de todos los que utilizamos las redes sociales de los usuarios. Gracias, Juancito Venezuela, y que uy, te deseo muchísimo éxito, que es lo que viene pronto, ¿no?
8: Amén, amén. Así será, hermano. Gracias, Erick, por la por la invitación. Dios los bendiga.
1: Muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Él fue Juancito v eh, Venezuela.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Y ya estamos con el señor. ¡De los señores! Oiga, está dando hasta, mire, está conduciendo la, orque la orquesta del Contacto Deportivo. ¡Me gusta esa música! ¡Me gusta Échale esa música!
7: De ta, 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 así, la música de Contacto Deportivo, señores. ¿Cómo andan, hombre? Buen inicio de semana. Buen día. ¿Qué, ¿Qué tal la pasaron en el Día de Acción de Gracias, hombre? Les mandamos un fuerte abrazo a los dos. Acá en México, en el tema deportivo, pues estamos también de fiesta porque ya quedaron definidos los partidos de semifinales de la Liga Mexicana, uh -huh. y vaya, vaya que el fin de semana arrojó, pues bueno, no muy buenas noticias, ¿no?, para los seguidores del América, porque este América que había liderado todo el torneo, había sido líder absoluto, el primer equipo clasificado, bueno, el, el equipo que menos derrotas, el equipo menos goleado, todo perfecto en el torneo, y toma la papá, en la primera de cuentas en la liguilla, enfrentan a Pumas, y Pumas los termina exhibiendo el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca para echarlos fuera, ¿no? Pumas avanza después de golear tres por uno al equipo del América y de esta manera instalarse en semifinales. El América, pues, no le quedó de otra más que ofrecer una disculpa pública mediante un comunicado después de haber quedado fuera del torneo, ¿no? Así de fácil. Esa es la cosa de, de, de la Liga Mexicana, mi querido Eri y Juan Carlos, porque tú puedes tener un gran torneo durante toda la temporada, pero al momento de que empieza la liguilla es a ganar o morir, a ida y vuelta. Y ahí es donde ah, América pues, no supo cómo hacer las cosas, ¿no?
1: Estuvo intensa la cosa, eh, en, pero bueno, ya, ya, está, ya está la línea montada para para la semifinal, así que hay que nada más esperar sentarse a ver qué es lo que sucede. Grita México Apertura 2021, señor. Oiga, algo más por ahí por los deportes. Sí,
7: por supuesto, no. En ese mismo sábado termina también el, el equipo de Rayados de Monterrey quedando fuera. Eh, el, el Atlas empata a un gol, no, el el sábado pasado en la cancha del Estadio Jalisco y quedan los cruces, pues obviamente así, no. Atlas frente a Pumas, que fueron los partidos del sábado se van a enfrentar justamente en semifinales, y el día de ayer termina el equipo de Tigres, ¿no? Mediante un gol de Carlos Salcedo, ya prácticamente sobre el final del partido, Salcedo hace una muy buena jugada individual dentro del área, y Tigres termina ganando uno por cero al equipo de Santos de Torreón, para también echarlo fuera de la competencia, y Tigres tenía que esperar al ganador del partido siguiente, ¿no? Puebla aventajaba dos por uno a León, pero en un partido donde Ángel Vena se aventó un partidazo, hace dos goles el ecuatoriano, termina León ganándole 2 por 0 al equipo de Puebla, 3 a 2 en el global, y entonces la otra serie semifinal queda ya también establecida, que es, bueno, Tigres ante León, va a ser una, y el Atlas contra Puma será la otra semifinal en México, Seguramente miércoles y jueves y sábado y domingo los partidos de vuelta para estar en la antesala de la gran final. Aquí el que sorprende es el Atlas, que tenía 17 años de no llegar a una semifinal y bueno, tiene 70 años sin ser campeón y, y está la expectativa con este equipo rojinegro de la ciudad de Guadalajara. Así las cosas en los deportes, ya en la, en la próxima intervención ya estaremos detallando un poco más sobre lo que se viene justamente para estos partidos entre otra actividad deportiva del fin de semana. Te cuento que el, los partidos serán el miércoles en Ciudad Universitaria, en la Casa de Pumas, será el primero de los partidos, Pumas frente al Atlas, en este juego de ida, donde, bueno, pues, eh, necesitará sacar ventaja no el equipo universitario. Y este partido de vuelta será el sábado por la noche, en Guadalajara, en la cancha del Estadio Jalisco, donde ATA sigue contando con la ventaja en el marcador global para poderse instalar en una gran final. Este es el cruce que queda ya en miércoles y sábado. Para el jueves, para el jueves primero estará el equipo de eh, León recibiendo al conjunto de los Tigres en el campo nuevo allá en León-Guanajuato y el domingo... Por la tarde noche, ¿no? Se estarán enfrentando Tigres y León en el juego de vuelta para allá. Entonces, el dominguito por la noche, conocer quiénes serán los finalistas del torneo mexicano de la primera división. Así, así se da en el torneo mexicano y hay que ver, ¿no? También cómo, cómo van a, a aquellos equipos que quedaron eliminados, pues cómo van a planear lo que sigue. Por ejemplo, Chivas ya estará en, en una semana más regresando de vacaciones se hablan de la contratación por ahí de algún refuerzo, era un intercambio que querían hacer con América, algo que la gente pues no le gusta, ¿no? Mandarían a Uriel Antuna a las Águilas y estaría a, llegando Sebastián Córdoba, que a mí me parece, pues estaría ganando Chivas, ¿no? Si se diera este tipo de negociación. Y mientras el América a definir si va a continuar o no el técnico Santiago Solari después de este fracaso tremendo, ¿no? Que tuvo el América al quedar fuera. Echamos un vistazo al fútbol de España, y sigue la pelea en la posición, en la tabla, en, en el equipo del Real Madrid, que ganó su partido al Sevilla 2 por 1 sigue encabezando la, la tabla de posiciones, 33 puntos en la Liga Española. El Atlético de Madrid, que también terminó ganando su juego este fin de semana, tiene 29 puntos, al igual que la Real Sociedad, que tiene 29 puntos. Aquí lo triste es que el Barcelona no, no aparece ni siquiera en puestos de Europa League. Barcelona está en la posición número 7 del campeonato, tiene que levantar inmediatamente el Barcelona es el lugar número 7 con 23 puntos y ahí estaría fuera de toda competencia internacional para el próximo año. Así que pues voy al pendiente en lo que es ya también el cierre de estas primeras vueltas ¿no? que se tienen en el fútbol europeo, mi querido.
1: Oiga, usted siempre tiene la mejor información directa al grano y lo único que nos faltó preguntarle en el pasado contacto deportivo, Pedro, fue, ¿cómo pasaste el Día de Acción de Gracia?
7: ¿Qué tal la pasó? Ah, bueno, no, acá también tuvimos nuestro pavito, ¿no? Nos reunimos en familia, una cena muy agradable eh, y, y para eso, ¿no? Para dar gracias, ¿no? De todo lo que este año pues, nos ha dejado, a pesar de que ha sido... Han sido épocas complicadas, lo más importante es ser agradecidos con el de arriba, ¿no? De que seguimos, pues aquí, ¿no? Todavía dando lata y que pues pueda venir, pues obviamente mejores cosas para, para este cierre de año, ¿no? Ya uh, en familia, ya con, con todo esto es mejor y, y, y pues eh, la pasamos muy bien, mi querido Eric, obviamente, eh, pues eh, disfrutando cada detalle de una buena semilla.
1: Ah, sí mismo. Eso. El, pavo,
3: el pavo no lo preparó precisamente Pedro Antonio. Ah, no, eso queda claro. No. Eso eso está escrito. Pa pavo con, pavo ad adquirido en una <risa>
7: en, en, en un lugar donde Oiga, lo preparan verdaderamente sensacional. Bueno, cuando anda uno a las carreras de arriba para abajo, no, no, no es Toca. que acá no, no se paraliza. En México no se paraliza el, 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 el día, no se convierte en día de asueto en México el Día de Acción de Gracias, siguen las labores normales, pero bueno, aquellas personas que quieren aprovechar para reunirse para tener alguna cenita en lo particular, lo hacen, ¿no? Acá donde sí se paraliza todo es para el 24 y 25 de diciembre.
1: Señor, Pero vea,
3: Pedro, usted que le gusta, al igual que a mí, alimentarse bien con cosas <risa> deliciosas, le tengo claro. un chisme que me acaban de pasar a mí por Instagram. Dígamelo. Me escribe una de nuestras fieles oyentes, le voy a contar un chismecito. Su compañera ver, pero, de trabajo, Andreina, ha preparado hallacas o tamales. ¡Ay! Ya le dije que le tiene que invitar.
0: Así que, Pedro,
3: que nos invite a todos a las hallacas venezolanas que preparó Andreina Gandica. Uf. Me parece sensacional nada más. Pues bueno, que yo soy de buen comer, eh, así que tendrán
7: que, que hacer una, una buena reserva ¿eh? para el hágala, ¿eh? porque ahí yo, yo llego y hágala como yo, voy, ¿eh?
3: Yo me tengo confianza con el arte de manejar la cuchara, Pedro
1: Ay, ay, ay ay, Oiga, Pedro, hágale entonces cuando estén listas las la hallacas Por acá, por, por los estudios Gracias por, por estar con nosotros esta mañana en, estos, en ambos contactos deportivos Que tengan muy buen día Buenos días,
7: buenos días para ambos Y por supuesto, apuntadísimo ya para cuando estén las hallacas y los tamalitos listos eh, Para pegarles sabroso eh. A disfrutar la semana, señores, un abrazo Así
1: mismo ese fue Pedro Flores. Oiga, gracias por estar con nosotros, señores. Y seguimos porque nosotros vamos de país en país, de ciudad en ciudad. Y ahora nos conectamos con, con uno de los mejores de allá de Houston. No, 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 con, con, con Pérez, espérese. Los conecté a los dos, pero vamos, a, vamos a, a conectar a uno solo. A César Procel, que nos va a hablar de, desde Houston. César, buenos días. Yo dije,
9: wow, qué guapa, me veo el día de hoy.
1: <risa> Eso pasa cuando se meten los dedos donde no deben.
9: Eh, para, o sea, pasan otras cosas también. ¿Me Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenos días, América. Gracias por sintonía, como siempre. Y bueno, aquí estamos listos para hablar un poquito el día de hoy desde la ciudad espacial que amaneció Pero con un... Pero antes antes
3: de, antes de, de que, que hable de la, de la ciudad grados. espacial, señor Procel, yo sí le quiero pedir respetuosamente... Ay, 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 ay. No empecemos con la piropiadera pues, Paula preparaos. Lamas, que ella ya tiene una lista de espera de quienes <risa> le podemos dar piropos.
9: Mira, yo lo único que estoy haciendo en este momento es tratando de quedar en la lista navideña de, 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 de todas las personas posibles, así que yo lo voy a piropear hasta la señora que se la hace la seo en este momento. Aquí lo importante es recibir
3: regalos.
1: Eso es pues, eso.
3: Le van a llegar unas hallacas que le va a mandar Andreína Gandica.
1: Él no solamente me compromete a mí, compromete a Andreina. Compro, mientras sea de comida, Juan Carlos compromete a quien sea y apunte en esa lista al que se cruce. <ríe>
9: Está Bien, está bien, digo, la comida siempre es saborosa, este, especialmente probar de diferentes países, ¿no? Tienes que probar un poquito de todo. Ayacas, arepas, que no sé, yo sigo con la duda de si las arepas venezolanas son mejores que las colombianas o viceversa, pero en fin, ya eso tendríamos que decirlo después, ¿no?
1: Oiga, hay noticias en cuestiones de política por allá, por, por Texas, porque aparentemente el actor, eh, un actor de Hollywood decide, mm, no voy para allá, no me apunto o sea, en que, la fila de, de políticos.
9: Es que no, no entiendo a la gente, yo, este. Muchas veces vemos en redes sociales cómo la gente quiere apoyar. Hemos visto que de repente dicen, no, queremos a Dwayne Johnson, The Rock, para presidente. Eh, ya tuvimos alguna vez al gobernador Schwarzenegger en California. Y la gente eh, no entiende que muchas veces el hecho de que una persona sea exitosa en la, en la pantalla grande no significa que va a ser exitosa como político o ayudar a la, al pueblo como lo merece. Tal es el caso del actor Matthew McConaughey, que el domingo... Después de tantos días y diretes y meses de especulaciones, él dijo en un eh, video en Twitter que no, que él estaba, eh, estaba honrado en que lo hayan querido postular, pero no está en un momento en el que lo, lo quisiera hacer. Entonces, se sale de la carrera, dijo, este no es el momento, este, muchas gracias, pero ahora supuestamente las encuestas decían que tenía muy buena posibilidad de ganar la gobernatura aquí en el estado de Texas. Ahora, obviamente, el, el fuerte para ir contra Greg Abbott sería Beto O'Rourke, por el lado de los demócratas Greg Abbott sería eh, va en busca de su tercer de su tercer este, eh, puesto como gobernador consecutivo, así que ya veremos qué sucede, pero mientras tanto Matthew, Matthew McCarthy dice que ahorita no. Eh, Algunas le preguntaron si era demócrata o si era republicano él dijo ser agresivamente centrista. ¿Qué ay, significa ay, ay. eso? No tengo absolutamente <risa> la idea pero así lo dijo
1: no tenemos ni idea. Oiga, pero qué buena información, porque sí es importante eh, saber qué es lo que está pasando por, por allá por Houston. ¿Lo acompañamos esta en, en su programa el día de hoy, le parece?
9: Claro que sí. Días de la mañana, enganchados Hora Centro, a través de 93.3 FM en TUDN Radio. Y por supuesto, el día de hoy hablaremos de todo lo que pasó el fin de semana en la NFL, en la NBA, en el fútbol, soccer, que hay muchísimo de qué hablar el día de hoy. Eric, eh, yo sé que Andrín está fuera el día de hoy. Eh, Juan Carlos, no te veo, pero sé que ahí estás. audiencia muchas está. gracias. Que tenga bonito día.
1: Él fue César Procel desde la ciudad de Houston. Gracias por estar con nosotros, César. Y ahí estaremos conectados contigo eh, pues, hoy a las 10 de la mañana. Venga, espere,
3: espere, dígale a César que se quede un momentico, que no ah, se vaya. sí, 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 sí. Que no okay, se que vaya. So.
1: Ahí viene, ahí viene. La, 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 la hermosa, la espectacular, la más bella, oh, madrugadora. Dios, ahora tengo Ella es Paula Span. Lamas. Les no, desearon. Sea,
9: así, es más, Eric, por favor, quítate de la cámara. Déjanos. Solo. Eso, no. que se quede <risa> en
1: <risa> pero
9: Pero oh, además, oh. además,
3: yo les tengo buenas noticias a todos a ustedes porque, Paula... Para usted también hay ayacas venezolanas. Ay, Andreina, ¿Qué? te tocó. Hallacas venezolanas hechas por sabrado. Andreina Gandica, para César Procel, para Paula Lamas. Yo estoy, yo, yo no sé cuántas preparó, pero las estoy rifando. No, yo, yo te las vendió todas. Mira, así yo vi que... que
2: eso.
4: Uno cuando prepara hallacas prepara para todo el mes y parte de enero hay quien come hallaca hasta la mitad del año. Así Uy. que yo creo que si hizo un arsenal, nos alcanza.
1: Eh. <risa> Oiga, vamos a despedir a César de Procel para que Paulita nos pueda contar lo que va pasando por allá, por la ciudad de Seattle. César, buenos días, nos vemos en Enganchados.
9: Sí, hasta luego, Paula, que tengas bonito lunes.